0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Pibos. Ambrosio Hernández tiene el día libre. Han sido años de espera, pero finalmente hoy las ciudades de Hialeah y Miami Lakes han llegado a un acuerdo por fuera de las cortes para abrir un puente en el noroeste que conectaría las ciudades. Erika Carrillo ha estado investigando este tema durante tres años y nos explica ahora las implicaciones para los residentes de esa zona. Erika.
2: Así es, Sandra. En el área nueva del noroeste de Jayalía, escúchenlo bien, hay más de 4 mil familias que se han mudado en los cinco últimos años. Y a eso se debía parte del problema. Decían que no aguantaban más la situación del tráfico y la falta de seguridad porque tenían, escúchenlo bien, una sola calle para entrar y salir del área. Pero por otra parte, también estaba el problema para los residentes de Miami Lakes que no querían ese tráfico porque decían que iba a dañar su calidad de vida. Sin embargo, tras años de Disputa. Hoy han llegado a un acuerdo. Aleluya, señor, gracias, por fin. La espera de... fue larga para miles de familias gracias. y Marlene Carvajal celebra con júbilo. Podemos entrar y salir sin tener, sin tener esa preocupación de algún accidente. Y tras un acuerdo, abrirá el paso vehicular sobre el puente de la 170 calle, conectando a Jayalía con Miami Lakes.
1: Ahora pueden llevar 5 minutos, 10 minutos a la escuela, no 45 minutos, para poder salir solamente, no a llegar al destino. Felices,
2: felices. Edith Antio Esteban y al menos 500 vecinos nos contactaron en julio del año 2019 cuando investigamos sus denuncias con camionetas y volquetas cargadas. se quejaban porque el entonces gobierno de Jayalía había permitido construcciones masivas de un área comercial y más de 3000 casas con una sola calle de acceso interminables filas para poder entrar y salir de la comunidad Jayalía pedía abrir desde entonces dos puentes, utilizados en los 80 para atravesar ganado sobre la I-75. Pero el nuevo alcalde de esa ciudad, Imani Seed de Miami Lakes, acordaron reabrir la 170 y mantener cerrado por 10 años más el puente de la calle 154 para los vehículos y darle otro uso.
3: Que la vamos a abrir como una vía para peatones, que
1: la persona puede montar bicicleta y eso siempre da la visión. Van a tener acceso directo a lo que es el turnbike. Los temas estos de tráfico ...hay que mirarlo y analizarlo estilo global, no se pueden ver egoístamente, hay que mirar cuál es el, el bienestar para la comunidad entera.
2: Pepe Díaz, como comisionado del área, celebró porque lleva años insistiendo en que las estructuras debían servir a ambas comunidades.
4: Ya el lunes, si Dios quiere, ya empiezan a trabajar para poner la calle que es necesaria para llevar a cabo del puente hasta el turnpike. Y, y hemos luchado, hemos luchado, Erika, gracias a, mucho a los reportajes, gracias a oír de
1: los residentes. Si no es por el Canal 23, las voces se pierden.
2: Y bien, también el alcalde de Miami-Lex, Manisit, se ha comprometido a retirar las demandas que estaban en corte. Ha dicho que prefirió llegar a esta solución amigable para evitarse el proceso de los juicios y gastar, de hecho, más dinero en estas demandas que ya llevaban cuatro años. En la información por el momento, con Erika Carrillo,
0: vuelvo contigo, Sandra. Erika, ¿cuántas personas podrían beneficiarse con esta apertura? Porque tenemos entendido que las construcciones pues, continúan en toda esa zona.
2: Así es, Sandra. Mira, por el lado de Jayalía hay más de 3.500 viviendas nuevas, pero escuchen también esta información y es que arriba de las 170 calle el condado autorizó el año pasado más de 2.000 nuevos apartamentos. Todos van a estar aglutinados en esa única calle que estaba abierta y por eso la urgencia de que el puente se abriera también una salida nueva al Turnpike.
0: Bueno, durante los últimos nueve días, el sur de la Florida y el mundo han observado con horror al ejército ruso de Vladimir Putin bombardear a militares y civiles en Ucrania. La tragedia ha conmovido a la comunidad, que se ha movilizado para brindar ayuda a los ucranianos. María Alesia Sosa nos dice cómo usted puede ayudar desde aquí.
5: Dramáticas y desgarradoras, así son las imágenes que llegan de la invasión rusa a Ucrania, una situación que a pocos deja indiferente. En Miami, este viernes, la Asamblea de la Resistencia Cubana levantó banderas del país bombardeado para mostrar su apoyo. Al menos un millón de personas han tenido que dejar Ucrania con poco más que lo que llevaban puesto. El sufrimiento de quienes viven este drama ha conmovido a millones que ahora buscan cómo ayudar a pesar de la distancia y de las formas más creativas posibles. Por ejemplo, el director de Airbnb dijo que las personas están reservando Airbnbs en Ucrania, en los que no tienen la intención de quedarse, solo para ayudar a los anfitriones. Una compañía de agentes inmobiliarios de Estados Unidos propone enviar regalos a los niños refugiados en en Polonia. Busca una caja de zapatos, llénala con juguetes, notas o algún detalle. Déjala en una sede de Realty One Group. En Miami hay dos, una en Doral y otra en Pembroke Pines. La Federación Judía del Gran Miami creó un fondo de emergencia a través de su web jewishmiami.org. Y lamentablemente en estos momentos de crisis algunos inescrupulosos aprovechan para estafar así que tengan mucho cuidado no acepte por ejemplo llamadas de números desconocidos o que le piden dinero para un familiar en peligro en Ucrania tampoco done a través de links desconocidos u organizaciones que nunca ha escuchado hay muchas maneras de ayudar a través de fundaciones confiables Por ejemplo, care.org provee comida, agua y otros insumos a los refugiados. Para los niños siempre está UNICEF.org. Global Giving ya abrió un fondo especial para las víctimas. El Comité Internacional de Rescate está en el terreno, ayudando a las familias desplazadas. Su web Rescue.org. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Bueno, en estos momentos unos 50 alcaldes de todo el país están reunidos aquí en Miami como parte de la conferencia anual de alcaldes en la que suelen discutir y compartir ideas para mejorar el liderazgo. Pero este año hubo un factor inesperado que hizo cambiar la agenda. María Fernanda López nos dice lo que pasó.
4: que está al otro lado del mundo y no pertenece a la Conferencia Nacional de Alcaldes, Kiev ha sido la ciudad protagonista en el encuentro anual bipartidista que este año se realiza en Miami.
1: Nos inspiró, por una parte nos pudimos expresar una solidaridad con el esfuerzo para liberar a Ucrania de la opresión de rusa.
4: Suárez fue electo este año como el presidente número 80 de la conferencia de alcaldes de los Estados Unidos. El evento empezó ayer en Miami Beach con la presencia de unos 50 alcaldes con la visión de hablar solo de liderazgo en Miami. Pero al surgir la posibilidad de tener una videollamada con Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev en Ucrania, todo cambió.
1: Él también es el representante de todos los alcaldes de Ucrania. Ya tenemos una resolución en la comisión que ya fue aprobado en cual no podemos gastar fondos de la ciudad o inversiones en eh, inversiones rusas. Y
4: sin duda el momento más destacado de esta conferencia fue la conversación telefónica que tuvieron con el alcalde de Kiev y el día de hoy, 4 de marzo, redactaron esta resolución en apoyo al pueblo de ucrania
3: y cuando hablábamos con él cada uno de nos, nosotros como alcalde sabemos de que tenemos que responder a las necesidades del momento eh, hemos pasado pasado por lo de cover lo de las protestas eh, eh, sobre justicia racial pero ninguno nos podemos imaginar lo que está pasando ese alcalde
4: además el compromiso adquirido por cada alcalde es enviar ayuda directa a los refugiados
3: nos pidió ayuda y um, lo que necesitan son eh, herramientas para defenderse. Y eso es obviamente algo que controla el gobierno federal y nosotros vamos a abogar para que nuestro gobierno federal les ayude.
4: La conferencia termina mañana sábado y cada miembro se llevará también ideas concretas a sus ciudades.
3: Automóviles eléctricos con asunto al medio ambiente, con asunto a la criminalidad y, le, y la seguridad pública.
0: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. El Senado de la Florida ya aprobó el proyecto de ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La medida ahora se dirige a la oficina del gobernador para su firma que la convertiría en ley. En caso de aprobarla, es probable que la ley sea impugnada en los tribunales. En la Florida actualmente el aborto es legal hasta las 24 semanas de gestación. Ya empiezan a llegar a Miami Beach y Fort Lauderdale los jóvenes para pasar sus vacaciones de primavera. Para contarnos qué están haciendo estas ciudades para mantener el orden, se nos une en vivo Alina Yanis desde Miami Beach. Alina.
6: Buenas tardes. Los turistas ya empiezan a llegar durante todo el mes de marzo. Verán muchos jóvenes universitarios llegando esta semana bien merecida de descanso, pero a la vez Trae mucho desorden, mucho caos, porque lo que quieren es festejar y por eso las autoridades están implementando medidas temporarias, tratando de mantener un poco de orden y a la vez dejarlos festejar. El sur de la Florida sigue siendo un destino atractivo para los vacacionistas de primavera, típicamente jóvenes que vienen buscando fiesta y diversión, pero que a la vez pueden causar desorden. La policía de Miami Beach está lista para responder.
1: Tenemos más oficiales trabajando en la calle. También cada weekend en marzo tenemos la ayuda de los policías de miami Date.
6: Miami Beach y Fort Lauderdale han implementado normas que estarán en lugar durante el mes de marzo para aliviar el caos de las vacaciones de primavera. Ambas ciudades no permitirán el consumo de alcohol en la arena, tampoco neveras, inflables, mesas, carpas y música alta. La ciudad de Miami Beach había intentado bloquear las ventas de alcohol después de las 2 de la mañana, pero una corte esta semana prohibió la medida, algo que tiene a los turistas muy contentos.
3: Vamos llegando, estamos de
2: vacaciones acá aprovechando el Spring Break y pues nos ha ido bastante bien. Bien por ahora. ¿Y um,
6: tienen planes de dejar de fiesta hasta tarde?
2: Pues seguramente. Hoy estoy festejando mi cumpleaños, entonces yo creo que sí vamos a tratar de festejar hasta, hasta altas horas de la noche.
6: Estarán en lugar en Fort Lauderdale hasta el 3 de abril y en Miami Beach hasta el 29 de marzo. Les informó Alina Yanis, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Alina. La policía investiga el apuñalamiento de un desamparado que está actualmente en el Hospital Jackson en estado crítico. Ocurrió esta mañana en Miami Beach, cerca de la calle 19 y la avenida West. Las autoridades están trabajando en varias pistas para determinar lo que ocurrió. Y esta tarde está en la cárcel Verónica Sánchez, acusada de abuso infantil por golpear a su hija de tres años en su casa de Homestead. Según el reporte, Sánchez llevó a la niña a un hospital por una herida en la cabeza y el médico le encontró 15 fracturas entre recientes y viejas y también moretones en el cuerpo. El médico dijo que no pudo confirmar con certeza que además encontró una marca de mordedura y cicatrices de quemaduras de cigarrillo en la espalda. Bueno, agencias de seguridad nacional e internacionales están en alerta y redoblan sus medidas de precaución ante el peligro de ataques cibernéticos en aumento desde el comienzo del conflicto Ucrania-Rusia. Un experto en seguridad informática nos dice que todos estamos en peligro de ser víctimas de un delito informático. Tatiana Irizar nos cuenta cómo podemos proteger nuestros datos personales.
7: Cuidado con la información que compartan su computadora o teléfono, puede ser víctima de un ataque cibernético.
1: Estamos todos en peligro porque nosotros somos víctimas de ataques de ciberseguridad, estamos recibiendo alrededor de 124 ataques al día cada 24 horas en los Estados Unidos y de eso el 80 al 85% está viniendo de Rusia. Estos
7: ataques se dirigen principalmente a infraestructura crítica como agua, energía y telecomunicaciones, también hay económicos para robar la identidad. La buena noticia es que tenemos maneras de protegernos. La primera a la que voy a hacer referencia es esta página web que ve en pantalla, virustotal.com. Allí usted puede chequear los links que reciba. Selecciona el link que quiere verificar, lo copia en la barra de búsqueda, luego presiona URL y al cabo de unos segundos sabrá si es seguro o no. Ojo cuando ingrese en una página web.
1: Usualmente los sitios web seguros comienzan con HTTPS.
7: Otra medida es activar el segundo paso de verificación. ...en las cuentas que tengan acceso a su información personal. Por ejemplo, en esta conocida página ingresé mi usuario, mi contraseña y recibí un código OTP. Luego lo ingreso y ya tengo acceso a mi cuenta. Las famosas cookies, ¿de qué manera afectan la seguridad cibernética de cada
1: persona? Desde el punto de vista del desarrollo de la aplicación y del sitio web, las cookies son convenientes. Desde el punto de vista de ciberseguridad, las cookies son 100% opuesta. Usted puede configurar su browser, no importa el tipo de browser que use, sin excepción, para que cada vez que cierre la sección, todas las cookies se limpien.
7: Por último, vamos a hablar de la seguridad de las aplicaciones. También hay manera de resguardar sus datos personales cuando baja una de ellas. Por ejemplo, esta, Aguas, que protege sus datos de las
0: aplicaciones que tenga en su celular o computadora.
7: Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Lolita, la orca del sicuario de Miami, será retirada después de ser durante 50 años la atracción principal del parque marino en Virginia Key. El actual propietario del sicuario decidió que Lolita y su compañero delfín de lados blancos no serán exhibidos. Los partidarios de la orca de 56 años abogaron para que se la llevaran a un estanque pues, más grande o que la liberaran. El sicuario negó rumores recientes de que Lolita estuviera gravemente enferma.
1: Bienvenidos a la información deportiva. Sin varios de sus regulares en el tabloncillo, el Miami desplegó un juego compartido entre cuatro figuras. Bama de Bayo, enorme, con 30 puntos. Tyler Hero, quien como de costumbre hizo de las suyas aportando 27, junto a Strossy Martin, quienes pusieron 22 y 21 respectivamente para dominar a los Nets, saliendo de Brooklyn con una victoria de 113 a 107, la número 42 de la temporada, afianzándose en la cima de la Conferencia del Este. Ayer los Florida Panthers salieron de la mala racha de tres derrotas consecutivas. En su casa del FLA Live Arena de Broward se impusieron con marcador de 3 a 0 a los Aragua Senators con goles de Marshman, Hornsby y Lombard manteniendo el primer lugar de la conferencia del Este y este domingo el Inter Miami estará en Austin, Texas donde se medirá al Austin FC a las 4 de la tarde el equipo viene de empatar a cero en el inaugural el sábado pasado ante el Chicago Fire en el Dry Pink Stadium de Lauderdale. Ernesto Clavelo Deportes, 23
0: las tarifas de membresía de las tiendas Costco podrían aumentar a finales de este año por primera vez desde el año 2017. El director financiero de ese club mayorista dijo que el aumento ocurriría en algún momento, pero todavía no se sabe con seguridad cuándo será.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.